0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, полноприводные братья Здравствуйте, любители экстремального внедорожного отдыха и спорта В эфире вновь передача «Офро для всех» И я, ее автор и ведущий Роман Герасимов Говорить про Ниву можно бесконечно я уверен, что мы так или иначе еще вернемся к темам, связанным с этим легендарным внедорожным автомобилем. Но сегодня мы завершим наш цикл и побеседуем о том, как чувствует себя Нива в современном автоспорте. Поехали! На протяжении трех передач мы с вами говорили про исторические вехи в создании Нивы. А сегодня я хочу заострить ваше внимание на суровой современности. И вот вопросы, на которые бы я хотел сегодня ответить. Востребована ли Нива во внедорожном автоспорте, и какие у нее есть преимущества? Я думаю, что бывалые джиперы помнят еще лет 10 назад, при упоминании Нивы в трофе, спортсмены улыбались в гусарские усы. Ну, мол, какая Нива-то в автоспорте? Ну о чем вы? Она же развалится еще до старта. Трансмиссии не выдержит, двигатель слабый. Возьмите хотя бы УАЗ. В общем, так оно и было. Штатные элементы трансмиссии, подвески, да еще при лехом неправильном эксплуатировании, не всегда довозили Нива до призовых мест на тумбочке. На ней, надо сказать, очень надо было уметь ездить, тонко чувствовать ее пределы, беречь ее. И там, где ноазики низко летели, не глядя какие под колесами кочки и бревна, на нее старались проходить медленно и печально. Но мы ведь с вами договорились сегодня говорить о современности, а она в корне отличается от того, что было ранее. В мире спортивного тюнинга на Ниву произошла настоящая революция. Массы производителей с разным успехом научились делать запчасти, которые значительно повысили живучесть Нивы на бездорожье. А когда выросла надежность, плюсы, которые раньше находились в тени, повыползали наружу как зомби в постапокалипсис и заставили даже матерых скептиков пересмотреть свое мнение о чуде Тольяттинского завода. Какие же это плюсы? Первый. Большой выбор автомобилей для приобретения в спорт. Вот попробуйте сейчас найти достойную Toyota или Defender на вторичном рынке, это будет очень непросто. А вот НИФ в избытке, но любой вкус и кошелек, начиная от еще с советской сборки с таким мощным железом, до моделей наших дней с инжектором и гидроусилителем руля в стоке. Второй. Небольшие габариты. Вам же не надо на гонках возить тещу, рассаду и овчарку по кличке полкан на заднем сиденье. зато компактность дает отличную маневренность в ограниченном пространстве. Владельцы УАЗов и других больших машин будут чувствовать себя вини-пухами, выползающими после обеда из нары кролика по сравнению с вами. Иногда в лесу даже не сразу поймешь, вот между этими деревьями квадроцикл проехал и лениво. Вот так ловко они умудряются протиснуться в самые невероятные щели. Третий. Небольшой вес. Воистину сложно переоценить значение веса на мягких грунтах. Чем он меньше, тем больше шансов, что вы не пойдете к центру земли на болоте. Кроме того, меньше нагрузка на лебедку. Вес во внедорожном спорте – это все. Те, кто понял это, давно ночуют в гараже с болгаркой и отпиливают от машины все, что привидится в самом невероятном сне. Четвертый плюс – много вариантов тюнинга. Если у вас есть средства, усилить и улучшить в небе сейчас можно практически все. От полуосей раздатки до установки турбины и компрессора. Существует много различных, проверенных на практике вариантов сборки. Не надо ничего изобретать и читать по ночам с красными глазами формы Нивоводов. Есть готовые и испытанные на практике решения под любые задачи. Еще одна интересная тема. Пару лет назад комитет по трофе рейдам Российской Автомобильной Федерации внес довольно существенные изменения в технические требования к Нивам моделей 2121 и Шевроле Нивам, участвующим в чемпионате и Кубке России по трофе рейдам Вот вы только вдумайтесь, я буду читать медленно, почти по слогам, чтобы дошло до вас. Ниве единственный в TR-1 разрешили ставить лебедку в базе за задними сиденьями. Второе. Можно устанавливать любой, я еще раз подчеркиваю, любой автомобильный двигатель до 2 литров. Многие на радостях уже поставили турбированные немецкие дизеля, и, надо сказать, динамика стала впечатляющей. Это уже не говоря про то, что родному бензиновому восьмиклапаннику давно уже научились придавать бодрость турбинными компрессорами. То есть Нива уже немедленная почуха, это а пушка-гонка. так-то. Третье. Еще можно заменить оригинальную коробку переключения передач на импортную. Это опять-таки к слову о повышении надежности. Четвертое. А еще можно устанавливать любые модели гидроуселителя руля. Пятое. И даже разрешили устанавливать вторые амортизаторы на переднюю подвеску и переносить их точки точке крепления. Ну и на десерт. Минимальный вес Нивы должен быть 1200 кг. Так вот это самая низкая граница наравне с Suzuki Самурай, Сузуки Витара и Сузуки Джимни. Для сравнения, у должен быть тяжелее на 400 кг, а Toyota и Defender аж на 550. Вы можете себе представить, какое преимущество может дать на мягких грунтах 550 кг, при том, что у вас одинаковые колеса и одинаковые лебедки. Подведем итог. Нива для внедорожного спорта сейчас это хороший, проверенный вариант. Будет ездить, будет приносить радость и призы. Правда, предварительно ее потребуется немного доработать напильником, но вы получите быстрый, легкий и довольно надежный болид для того, чтобы утирать нос сознавшимся владельцам и наджипов. На сегодня у меня все. Вы слушали программу «Офро для всех» на волнах МОТО Радио Онлайн и с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, это, это. Такой грязный, смотри, весь Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.